0: Здравейте, скъпи приятели и слушатели! Аз съм Мария Дуковска, а вие слушате новия епизод от подкаста на жената БГ, Пудра и Захар. Този епизод се излъчва с подкрепата на Бабе Лабораториус. Днешната тема, по която ще говорим, засяга милиони хора по света и вярвам, че ще ви бъде интересно да разберете повече полезни неща за нея. Това именно е темата за атопичния дерматит. Гостът ни днес е доктор Зорина Петрова, с нея ще разговаряме за атопичния дерматит. Тя е с богат опит в преподавателската и научно-изследователска дейност, работила е в областта на лекарствената терапия в различни чуждестранни и български фармацевтични компании и в момента е управител на Medical Point. Тя ще ни разкаже повече за дерматита, за начините да го контролираме, тъй като той създава наистина сериозен дискомфорт и засяга най-вече малките деца. Здравейте, доктор Петрова! Здравейте! Много ви благодаря, че сте наш гост в подкаста. Благодаря за поканата. И аз се радвам, че приехте. Ще започнем с това какво е всъщност атопичният дерматит и кои са причините, които водят до неговата поява. Атопичният дерматит е една често срещана диагноза, особено в
1: последно време, но не само. Всъщност атопичният дерматит представлява сърпяща дерматоза, обикновено е генетично детерминирана. И често атопичният дерматит е предвестник на други алергични състояния или алергични заболявания, които се изявяват в хода на растежа на малкото дете, след това и на възрастния човек. Основното при атопичният дерматит, споменах сърбяща дерматоза, е един цикъл сърбеж-разчесване-сърбеж, който всъщност е основата на всички патологични промени, които се получават. Uh, върху кожата, uh, а в последствие вече и в реакциите на цели организъм, тъй като атопичният дерматит има така, рефлектира и върху нервно-психическото развитие на детето. Не просто uh, имаме един сърбеж, който трябва да прекъснем. Да. А защо
0: засяга най-често всъщност бебетата, малките деца?
1: В крайна сметка казахме, че той е генетично детерминиран до голяма степен в резултат на което обикновено ще се изяви в един период от развитието на детето. Трябва много внимателно и трябва много добре да знаем, че бебето е несъвършено в вид недоразвито и това касае не просто всички органи и системи, това касае и най-големият с най-голямо повърхност орган в човешкият организъм – кожата. Има съществени разлики между кожата на зрелият човек и кожата на човек има преди, кожата на бебето и на детето. При кожата на детето, на бебето метаболизмът е по-различен, PH-то е по-различно, а, нивото на хидратация е по-различно, а то е, тя е по-хидратирана, но това означава, че тя по-лесно се дехидратира. Защитната функция на, на кожата, която всъщност е една от основните функции на кожата, всъщност тя е несъвършена при децата. Те са много по-податливи на различни вредни въздействия, много по-податливи са на провокативни фактори от външната и от вътрешната среда, които при може би при един зрял организъм, една зряла кожа ще реагира по друг начин. Така че в крайна сметка една голяма част от основата на това да се изяви още в кармаческа възраст е това, че структурата на кожата метаболизма е много по-различен. И за това всъщност това е една от най-често срещаните дерматози в детска, в
0: кармаческа възраст. Да. А кои са признаците на атопичния дерматит, които да ни насочат, че има проблем? Ами, обикновено атопичният дерматит, казахме, че има един цикъл
1: сърбеш разчестване. Ясно е, че започва с едни зачервявания на кожата на характерни места, около буските, около по ингвиналните гънки, общо ето гънките, колене, лакът, предмишници. Атопичният дерматит също има различни изява в зависимост от възрастта, затова ние говорим за кармачески дерматит, говорим за атопичен дерматит, детска възраст и така нататък. Но като цяло лезиите или нарушенията, обикновено са такива зачервявания. Сега, тъй като имаме един интензивен сърбеж, а детето не можем да го спрем от това разчестване, да. е възможно тези лези да се инфектират, в резултат на което ще вече ще имаме и на сложена допълнителна инфекция и имаме вече осложнена форма на атопичния дерматит, но принципно се започва с тези и ясни зачервявания по буски, гънки и сърбежа, който да. изпитва бебето. А възможно
0: ли е да разберем, че кожата на тето е предразположена към атопия, преди още да се е проявила. Дали има такива признаци, по които може да се ориентираме?
1: Вижте, когато имате съмнение за атопичен дерматит, когато имате в историята, във фамилията на родителите и по-нататък алергии, атопични състояния, винаги трябва да имате едно на ум, че всяко нали, зачервяване на характерни места може да е атопия. Принципно, кожата е по-нежна, тя се, тя се дразни по-лесно и по-бързо, но едно обикновено преходно зачервяване, за което говорим, което е в резултат на контакт, да речем, дрешката го дразни или някакъв материал, някакъв козметичен продукт да. дразни детето, тогава, когато махнете този агент, той вече няма да реагира по този начин. Докато е една склонна към атопия кожа, тя е значително по-чувствителна и нещата се развиват в, в дълбочина. Тоест, вини, когато имате съмнения затопия за задължително, правете консултация с педиатър. И който може би да ви ще ви насочи към дерматолог, или той ще се вземе да. с нещата, но на практика консултацията от лекара е ключова преди да се постави изобщо тази диагноза за да. атопичен дерматит. Не да. всяко зачервяване е атопичен
0: дерматит. Да. А, добре, естествено стигаме и до въпроса с помощта на какви средства бихме могли да облегчим дискомфорта на децата? При атопията имаме
1: едни основни цели, които трябва да постигнем да възстановим защитната сила, защитните сили, защитната бариерна функция на кожата и да прекъснем този патологичен цикъл сърбеж разчесване, за да можем да намалим дразненето, в резултат на което да доведем кожата до едно успокояване и възстановяване на, на физиологичната и структура. Една от основните терапии, една от основните направления, които ние трябва да спазваме при атопичния дерматит, това е да направим една качествена емолиентна терапия да направим. Целта на емолиента е да намали така наречената сквамоза. Т.е. това, за, защото а, в един по-късен етап, когато атопичният дерматит напредне, се получава едно изсъхване и залющване на кожата, нарича се сквамоза. А, и на практика а, тези лихинификации са е водещите, особено в детската. Възраст. Така че в емулиентната терапия нейната цел е да намали тази сквамоза, да омекчи кожата на практика, от името емулиент можете да се сетите и респективно с това да образува един филм, който да намали дехидратацията на кожата и да възстанови липофилната бариерата, т.е. да можем да възстановим този липиден бариерен слой. Така да. че емолиентната терапия е основана. А, тя много често води и до а, по-малко употреба на кортикостроиди на пирамирът, да. защото кортикостроидите са част от лечението на атопичния да. дерматит, особено в а, острата фаза. Да грижата за кожата, добрата да. хидратация, добрата емолиентна терапия, хващането на проблема на време, на временната и адекватна терапия разбира се компетентна, може да до голяма степен да намали симптоматиката или остротата на симптоматиката да. и реално да не се стигне до а, по-сериозни нарушения, които вече а, така изискват на, на, на местата на тежката фармакология или корчикостероидите, които имат доста странични ефекти разбира се, те имат положителни ефекти и терапевтични, така че основата ни е грижата за кожата още в началото, разпознаването на признаците и адекватната емолиентна терапия.
0: Да. А какво изобщо трябва да включва според вас грижата за кожата на бебетата? Ами аз мога да ви кажа
1: а, един ритуал, бебешки ритуал, да. а, който трябва да се прави а, при бебетата а, и то най-вече мога да ви кажа за поредицата от продукти, които се водят да. а, на една а, испанска компания, Бабе Laboratorius, просто защото с тях съм така наблюдавала какъв е тази хубава българска дума фидбек, каква е обратната връзка и от да. колегите, каква е обратната връзка и от майките, защото майките, обратната връзка от майките е ключова да. при гледането на бебетата. Така че тази компания испанска. Тя е специализирана в дермокозметиката, т.е. тя подчинява производство на козметични продукти на фармацевтични принципи, на както се произвеждат лекарствените продукти. Затова можем и да сме много сигурни. Всички са дерматологични, педиатрични, тествани. Те имат една много добра педиатрична серия, в която има класическата продукция за бебета, душ гел, разбира се, мек шампуан и съответно мляко за тяло. Те обаче имат а, и доста а, продукти, които са за специфична грижа, защото освен на дерматит, другата болка в кавички при бебетата е памперс дерматита, да. който всъщност отново е едно сериозно раздразнение, което може да доведе така до м- дискомфорт на бебето и от тук нататък и, а, неразположение нервно-психическо. Да. В лабораториус имат един прекрасен крем за памперс дерматит, Проблема на памперс дерматита е това, че той има в ФЕЦеса, в екскрементите съдържат вещества, които дрязнат кожата, да. така че той има съставки, които обезвреждат тези токсични вещества, в резултат на което те не влизат в контакт с бебешката кожа. И другият, другато положително нещо в продукта на крема за памперс дерматит на ББ е, че всъщност цинкът, който е основен при тези кремове, защото той подсушава при доста продукти, той е в обилно количество и се получава леко като гипсова замаска на бебето, което трудно се премахва. Тук те са успели да направят точната концентрация, така че всъщност този цинков продукт добре попива в кожата и нямаме това бяло дупе на бебето, което после трудно се отмива. А, съветът ми а, за памперс дерматита и ще се върна на атопичния дерматита, съветът ми при памперс дерматита е м- при всяка смяна на пелената да се прилага такъв крем, да. а, защото ние говорим за профилактика. Ние не говорим за това, че бебето вече ще има добре изразен обрив, дразнещ с съответните увреждания. По-скоро говорим за това да превентираме. Да. Разбира се, сега памперсите се сменя значително, по-често говорим за по-съвременно обслужване на бебето, но в крайна сметка профилактиката. А ако отидем на атопични дерматит, тук вече говорим за една специализирана серия на бебе, която е само за атопичен дерматит. Такава серия има и за възрастните, тъй като да. продуктите се различават. Да. Те са под общото наименование емулиентна терапия, но състава е по-различна, защото още в началото казахме, че кожите са различни Близ. като състав. Така че Бабел Лабораториус има много добра серия за специализирана грижа и тъй като говорихме, че не трябва да имаме засушаване по никакъв начин, тук имаме душ-олио за къпане. То е така наречената синдет формула, т.е. без сапун, без вода, само а, ненаситени масни киселини, а, които дават един много добър филм на кожата, да. който реално превантира от друга страна, тази емулиенция, това омекчаване на кожата ще намали чувството на опънатост, на, на напан на кожата, която съществува да. при това засушаване и а, съответно ще намали симптомите на сърбеж. След което прилагаме эмулиентен крем. Всъщност тези серии а, специфична грижа за кожата на ББ Лабораториус, те имат три комплекса. Съставките в тези три комплекса да са насочени към три различни неща. Едното е да възстанови кожата, скин репер. Другото е да се погрижи за кожата, Skin Care, И разбира се имаме един комплекс, който е и скин т.е. комплекса, който ще превантира по татъчно увреждане на кожата. Yeah. Така че целта и чрез тези а, душ гел, емулентен крем и крем за лице, който има и слънцезащитен фактор, реално ние ще направим няколко неща, ще намалим дразненето, ще намалим чувството за сърбеж, респективно разчесването, ще успокоим кожата, ще и оставим време сама да се възстанови и ще възстановим
0: тази защитна бариера на кожата. Да, което е най-важно всъщност. Което е най-важно, да. Да. А тази серия, която казахте педиатричната, тя има ли ограничение Възрастово, примерно за 5-6-7 годишни деца, може ли да се използва? Да, да, да. Тази серия,
1: реално, ако говорим за педиатричната серия, която е стандартната, която е ежедневна грижа, да. тя започва, разбира се, от нуля в възраст и а, може да се използва до а, детска възраст. Радна детска вече в пубертета, вие знаете, че настъпват различни промени, благодарение да. на хормоналните бури, които се развиват да. в детските организми, така че те вече изискват и малко по-специфична грижа. А, аз искам само също да отбележа, че в тази серия има още един специфичен продукт, а, който е интимен гел за бебета. Да. Той е от нулева възраст. А, смея да твърдя, че в бебе се грижат за продуктите, а, както създават продуктите, все едно, че ги създават за собствените си деца и за да. собствената си фамилия, в резултат на което те са помислили за всички варианти. Помисли се си тук, моля ви, майки, не употребявайте интимния гел, който вие ползвате за интимна хигиена на децата. Uh, те са помислили точно за такъв продукт, защото особено при момичетата има доста голямо значение хигиената на uh, интимната област, но това има значение и при момченцата, защото при момченцата yeah. се започват един процес на така наречното забелване и така нататък. Da. Така че uh, интимният гел на бъбе е много
0: подходящ за интимна хигиена. Чудесно. А кои са дразнителите, ако може да кажете атопична кожа, които е добре да избягваме? препоръката към родителите. Значи,
1: ако се върнем на атопичния дерматит, ние казахме, че това има някакво генетично предразположение. Да. т.е. добре е да знаем така наречената намнеза, дали таткото, майката и бабите, дядовците са страдали от атопичен дерматит, атопия или пък съответно някаква друга форма на алергични състояния. Също така сухата дехидратирана кожа, тя, тя също може да се продължи в фамилията, но това, което всъщност, ако не зна или нямаме информация за такава предиспозиция. Това, което трябва да се избягва са резките температурни разлики. Знаете, че излагането на студ, на ниски температури води до такава бърза дехидратация и казахме, че при бебешката кожа тя е много по-бърза, отколкото при нашата. Също така излагането на слънце. Да. Те са двете противоположни. Имайте предвид, че бебето и когато ходи на планина се излага на слънце. Да. Така че слънце фактор винаги трябва да го има. И добрата хидратация трябва да е има. Също така дразнищи материи. Но това вече мисля, че повечето майки избягват тези елементи. Вижте, има, понеже има връзка между атопичния дерматит и хранителните алергии, да речем. Да. Казахме, че те вървят в една, една обща групичка, а, понякога те могат да се проявят в момента, в който ние вкарваме нова храна. Да. Тоест, захранването има значение и към а, развитието на атопичния дерматит или пък обратното. Обикновено децата, които развиват атопичен дерматит или имат някакъв вид алергия, при тях педиатъра, алерголога, дерматолога предупреждават майката, че ни храни не се включат изобщо или на много по-късен етап се включат. Да. Тоест, това има общо о, значение. Не е просто да. кожно заболяване. Не да, говорим за овреда
0: да. само на кожа. Да, за това родителите следва да са наистина внимателни, особено при този етап на захранването. С новите да, храни. Да,
1: сега има доста а, строги детайлни правила, кога, какво, да. как да го захраним. Но е важно а, всяко дете да се консултира с педиатър, защото педиатърът е най-добре го познава. Той да. го следи непрекъснато и така общи препоръки, общи ръководства и а, да. общи
0: нареждания не е редно да се дават. Да, а иска ми се да, да има и една надежда, може би за родителите, които имат дечица с атопичен дерматит, че при подходяща грижа, редовна, с правилните продукти биха могли това заболяване, което също е хронично. Да може би да, да бъде контролирано, добър, добре контролирано да, във време. Да, да, да.
1: А, значи менажирането или управлението на едно хронично заболяване до голяма степен зависи от това, да бъде добре контролирано и добре да. овладяно и добре да се м- третира в периодите на затихване. А сега, както казахме в началото, ако рано е разпознато заболяването, ако рано е поставена диагнозата и е предприето правилното лечение и всичко е, леги артист, както казваме ние, а всъщност ние можем да разчитаме на това, че то ще бъде лека форма. Или ще протече по без остра симптоматика и на практика е възможно и то да, да, да очуми. Не е задължително всеки атопичен дерматит да е придружен с поредица от други алергични да. заболявания. Нали? Не говорим за такива неща, защото ние казахме, че атопичният дерматит основата в крайна сметка да е предиспозицията, но имаме и несъвършенствата на детската кожа. И когато правилно я третираме и се грижим за нея, няма да има...
0: Силни обезпокоителни моменти. И тъй като наближава летният сезон, Вие вече споменахте колко е важна Слънцезащитата. Какви други съвети бихте дали за родителите с малки деца и със атопична кожа, но не само? Ами, вие знаете
1: основните правила, че малките, съвсем малките бебета не се водят на слънчеви бани, трайни, дълговремени продължителни слънчеви бани, но аз тук ще направя една отметка. Не трябва да се приема слънцезащитата като действие, което трябва да се провежда само ако сме на море или на планина. Т.е. ако ще водим бебето на плаж, тогава ще му приложим някакви слънцезащитни кремове а, или продукти. А, трябва да държим сметка за това, че м- утравиолетовото оплъчване всъщност е навсякъде, особено в градска среда, а- е много по уязвима човешката кожа, защото може би когато ходим на плаж, ние сме много подготвени, ние сме готови с всички фактори да. 30, 50 и така нататък, докато когато отиваме на разходка в парка, приемаме, че това е супер ежедневно и супер кратичко и няма да ни се случи нищо. Мисля, че доста възрастни майки знаят, че това вече не е така. Да. А в смисъл възрастни, които са изпитали сами върху себе си това, че отиват да. в парка и им изгаря нослето. А така че за бебетата пък е още по-важно, защото на меланин при тях е поне толкова интензивно, с намалена интензитет, в резултат на което и слънцезащитата, при тях естествените слънцезащитни сили са много по-малки, Затова mm-hmm. е важно да прилагаме фактор. Пак ще се върна на, на Бабе. Бабе лабораториус имат ежедневен крем за дечица с слънцезащитен фактор 30, което означава, че когато му приложим традиционната баня и сме го намазали с млякото за тяло на бебе, направили сме хубав масаж, всичко да. сме направили и решим да изведем бебето на, на разходка. Добре е да му сложим на личицето слънцезащитният фактор, кремът със слънцезащитен фактор на бебе, за да можем да сме сигурни, че слънцето няма да наруши а, неговата кожа. Да. А, важно е да м- м- прилагаме слънцезащитни а, продукти с висок Фактор задължително, когато водим бебето на море или на планина да. и тук отново ще кажа, че бебе имат прекрасни продукти за преди слънце и след слънце, за дечица и за възрастни, така че мислете за слънцето като а, фактор, който е почти ежедневи, а не толкова като а, фактор, кой за който трябва да се грижим само когато сме на почивка да. или
0: отпуск. да. да. И да се възползвам, тъй като сте ни на гости. и Няма как да не ви попитам за това, че в крайна сметка се намираме и в, в, в пандемия и все повече носим предпазни маски, използваме дезинфектанти. Как се отразява това на кожата ни? Как бихме могли да избегнем раздразнения, прекомерно изсушаване, което според мен е неминуемо в тези условия? Да, благодарение на, в кавички благодарение, разбира се, на пандемията
1: да. се здобихме с една нова диагноза и тя се нарича маскне. А, това е а, съчетание, словосъчетание думата маска и акне да. и респективно всички се сещате, че води до това, че характеризира това, че когато носим маска в крайна сметка получаваме обриви. Сега носенето на маски е препоръчително задължително на места, но то има и своите негативно въздействие върху кожата. Ние доста в началото спорихме дали е необходимо да се носи маска или не, дали тя уврежда дишането или не, предпазва или не, но в крайна сметка чак на края година по-късно се сетихме, че всъщност ние най-пряко и най-бързо ще увредим кожата си. А От друга страна пък има един друг елемент, че всъщност носейки маска ние леко занемаряваме грижата за кожата. Mm. Да, вярно е, не се гримираме може би толкова интензивно, но пък от друга страна и почистването и хидратацията леко мина в страни. В резултат на което кожата се оказа още по-уязвима и още по прицелна за такива увреждания че носенето на маска. А, проблема при носенето на маска за кожата проблемът е, че температурата се повишава и влажността се променя. Температурата и влажността всъщност влияят много на хидратацията и на структурата на кожата, на секрецията, която а, м- съответно имаме от масните и потните жлези. В резултат на което а, при на маска може да се наблюдават различни реакции. Например, могат да се наблюдават алергични реакции. Алергичната реакция е по типа контактен дерматит, когато а, използваме недобър материал за маските. Някои хора м, са по-чувствителни, кожата по-чувствителна към нетакан не текстил или друг вид маска, а, в резултат на което те могат да дадат симптомите на един контактен дерматит с зачервявания, с леки обриви, сърбежни и така нататък. При контактния дерматит по името вие знаете, че в момента в който се премахне действието на този дразнеш агент, би трябвало нещата да затихнат. Но поради промяната на влажността и температурата можем да имаме така наречния акниформен обрив, т.е. обрив, който се получава по типа на акнето, така нареченото маскане с пъпчици, които могат да са сърбящи, които могат да, да се инфектират и след това да имаме и вторична инфекция така че носенето на маска реално се оказа ние си мислехме, че ще скрием част от лицето си <laughs> и, да. и, и така ще улесним общата си визия но всъщност ние му вредихме малко кожата и това се среща и не само при суперчувствителна кожа, тъй като маската се носи твърде дълго време. А, това се среща и при кожа, която по принцип жената или там а, съответно девойката си е мислила, че тя е доста по-устойчива, нейната кожа е много по-здрава. М- още повече, че е възможно да се получават и съответно увреждания, които са в резултат на тази висока влажност, които могат да са и по-трайни. Така че всъщност при това маскне или при това носене на маска е много важно да извършваме няколко неща. Първо правилно почистване. На лицето винаги, независимо от това, че сме пропуснали грима, независимо от това, че сме решили, че след като се маска, маската не ни предпазва от вредните въздействия на, на околната среда. Да. Така, че почистването на лицето продължава да си седи с първо степена важност и не не се е отменило. Хидратацията, адекватната хидратация и тук вече трябва да приложим и продукти, които да повлияват евентуалното поява на маскането или евентуалното поява на раздразняванията. Права препратка отново към ББ Лабораториус. Много добра антиакне серия. Имат с съответно кератолитичен флуид, с измивен препарат и един продукт, който има много добро локално действие, нарича се с той по името контрол е no. ясно, че всъщност се прилага само на пъпчицата, която е на дефекта, който no. ние сме видели. За това казвам, че той е много удачен при маскането, защото при маскането нямаме обилен акнеиформен формен обрив, типичното акне. No. По-скоро имаме такива единични акнеподобни пъпки, така че спотконтрол е много добър в това отношение да се приложи. За съжаление при някои дерматит и някой увреждания се стига и до по-сериозна терапия, но отново когато имате обилен проблем или когато вече считате, че нещата не върват добре, консултацията с дерматолог е ключова преди изобщо да решите да приложите друг фармакологичен продукт. От страната на това, че маската дразни кожата, непрекъснато, това е тя, подложена на непрекъснато дразнение, е добре да прилагаме продукти, които имат, така, които имат така нарешния успокояващ ефект. По принцип, жените, които имат склонност към зачервявания, чувствителна кожа, те си знаят добре палитрата от продукти, които повлияват, но тук вече говорим и за тези, които смятат, че имат устойчива кожа. Тези раздразнения, те могат да се повлият от такива продукти. Връщам а, съответно разговора при ББ, много добър продукт, а, който а, съдържа и а, екстракт от вес. Обикновено веса има този. А, Uh, успокояващ ефект. Uh, съответно и uh, също така ампули. Бъбе, аз ви казах, че те работят по типа фармацевтична компания, yeah. така че те бяха едни от първите, които введоха ампулите като козметичен yeah. продукт. Uh, предимството на една ампула, както при терапията, ние знаем, че ампулата дава бързо действие, ние слагаме ампула, когато искаме yeah. бързо да постигнем ефект. В случая тук uh, имаме много добра концентрация на съставките. Бикалм Calm ампули. Тези, по името е ясно, че те успокояват да. тези раздразнения. Тези ампули а, са много удачни за прилагане, а, точно върху кожа, която по принцип а, не я приема за чувствително, но много се дразни от маската и непрекъснато да. от носене. Иначе е добре маската да се сваля периодично, на безопасни места, разбира да. се. Добре е да се сменя, добре е да се дързи сметка за влажността и така
0: нататък, там където позволява. Да. Много ви благодаря за този полезен и много интересен разговор. Надявам се и на слушателите да им е била ценна информацията и ще се радвам отново да сте гост в нашия епизод. И аз ви благодаря, надявам се да съм била полезна и
1: приятна и да съм ви казала нещо ново, което ще ви помогне да се чувствате по-щастливи
0: и по-красиви. <laughs> Чудесно! Благодаря отново! Този епизод се излучва с подкрепата на Бабе Лабораториус. da <laughs>